0: Bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, vous êtes bien sur Radio Phénix. Pour ceux qui nous rejoignent, et pendant une demi-heure, nous allons faire le point sur l'actualité, avec aujourd'hui tout d'abord un récapitulatif sur la situation de Novak Djokovic, toujours dans l'incertitude à quelques jours seulement de son entrée en lice dans l'Open d'Australie. Ensuite nous aurons une chronique sur la situation à Hong Kong qui commence à dévier vers le tout sécuritaire. Et dans la dernière ligne partie de cette émission, pardon, nous aurons euh, Selena qui nous livrera sa chronique sur les inégalités hommes-femmes, avant de conclure avec une revue de presse. Mais avant toute chose, prenons le temps de voir ce qui s'est passé dans l'actu ce matin. Face à des contaminations records au Covid-19 en France, le Sénat a entamé hier dans un climat apaisé l'examen du projet de loi instaurant le pass vaccinal qu'il devait voter en première lecture, mais au prix de modifications significatives. En toute fin de soirée, la Haute Assemblée a supprimé la possibilité pour les patrons de bars, cafés et restaurants de vérifier l'identité des détenteurs du pass. Cette mesure controversée a, avait pourtant été maintenue en commission sur des modalités allégées. Une fois le projet de loi adopté par le Parlement, il faudra pouvoir justifier d'un statut vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, restaurants et bars, foires ou transports publics interrégionaux. Un test négatif ne suffira plus. Contre l'avis du gouvernement, les sénateurs ont prévu de limiter la possibilité d'imposer la présentation d'un pass vaccinal aux personnes de plus de 18 ans. Les mineurs âgés de 12 à 17 ans resteraient soumis à l'obligation de présenter un pass sanitaire. Une fois le projet de loi voté par le Sénat, députés et sénateurs se réuniront en commission mixte, paritaire, pour tenter de trouver un accord sur une version commune, possiblement dès demain, selon une source parlementaire. En déplacement à Atlanta, en Géorgie, État qu'il a qualifié de berceau pour la lutte des droits civiques, Joe Biden n'a pas mâché ses mots hier pour défendre une vaste réforme sur le droit du vote des minorités, l'une de ses promesses de campagne. Le président américain a déclaré qu'il soutiendrait, s'il le faut, un changement à haut risque des règles du Sénat pour empêcher une minorité de sénateurs de bloquer les textes de loi. La vice-présidente Kamala Harris avait elle mis en garde auparavant contre toute complaisance ou complicité face aux réformes électorales décidées ou planifiées dans plusieurs états conservateurs du sud des états unis Des réformes qui sont accusées par les associations de défense des droits civiques de compliquer l'accès aux urnes des minorités, considérées comme plus favorables aux démocrates tout en renforçant l'emprise des autorités locales sur les opérations de vote. Or cette réforme semble compliquée à mettre en œuvre, le gouvernement doit faire face à l'opposition du Sénat qui doit octroyer 60 voix sur 100 pour faire aboutir celle-ci. Huit militaires accusés d'avoir projeté de déstabiliser les institutions ont été arrêtés au Burkina Faso. C'est ce qu'a indiqué hier le procureur militaire de Ouagadougou. Le parquet militaire affirme dans un communiqué avoir été saisi samedi d'une allégation de projet de déstabilisation des institutions de la République que projetait un groupe de militaires. Sur dénonciation d'un membre de la bande, une enquête a été ouverte et huit militaires ont été interpellés et sont interrogés, indique le communiqué. Euh, le communiqué, pardon, selon des sources sécuritaires interrogées par l'AFP, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana fait partie des officiers arrêtés. Comme ses voisins maliens et nigériens, le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée à des groupes armés djihadistes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, qui ont fait au moins 2000 morts et 1,4 million de déplacés. Mi-décembre, un nouveau gouvernement a été nommé au Burkina Faso avec à sa tête l'ancien fonctionnaire onusien, Lassina Zerbo, qui avait appelé à la cohésion face au terrorisme. EDF a annoncé ce matin de nouveaux retards et surcoûts pour le réacteur nucléaire de nouvelle génération EPR en construction à Flamanville. La date de, cha de chargement du combustible est, est décalée de fin 2022 au second trimestre 2023 et l'estimation du coût de terminaison de 12,4 millions d'euros à 12,7 milliards précisé le groupe. En chantier depuis 2007, l'EPR a accumulé des déconvenus, avec dernièrement un important problème sur les soudures. Cette annonce intervient alors que la France s'apprête à lancer un nouveau programme de construction de réacteurs nucléaires. le L'EPR de Flamanville est actuellement le seul construit en France. Trois réacteurs EPR sont entrés en fonctionnement dans le monde, deux en Chine et un en, fin euh, un en Finlande. Un incident avait conduit en juillet à l'arrêt d'un des réacteurs à Taishan en Chine. EDF explique mercredi qu'il a subi un phénomène d'usure mécanique de certains composants d'assemblage et que cela ne remet pas en cause le modèle EPR. Une personne a été placée en garde à vue par la section de recherche de Chambéry ce mercredi matin dans l'affaire de tuerie de Chevaline, annonce la procureure d'Annecy, Lynn Bonnet. Cette garde à vue a pour objectif de procéder à des vérifications d'emploi du temps. Le 5 septembre 2012, pour rappel, trois britanniques membres d'une même famille avaient été tués de plusieurs balles dans la tête, dans leur voiture, près de Chevaline. Un cycliste de la région avait également été abattu, probable victime collatérale de ces meurtres restés non élucidés à ce jour. Enfin, les soldes d'hiver commencent, à compter du mercredi 12 janvier, donc aujourd'hui jusqu'au 8 février. Les consommateurs vont pouvoir faire la chasse aux bonnes affaires, mais les commerçants pas sûrs de faire le chiffre, espéré, craignent que l'épidémie de Covid-19 ne dissuade les clients de faire des dépenses, du moins en boutique. Dans ce contexte incertain, les commerçants pourraient bien être tentés de casser les prix de manière significative pour bien lancer la période. Le contexte d'inflation risque également de peser sur les ventes, car quand les autres postes de dépenses sont plus importants, les consommateurs diminuent le budget alloué aux dépenses de mode. De quoi préoccuper les commerçants, 8 indépendants sur 10 se disent inquiets pour la pérennité de leur activité commerciale en 2022, selon la FFNH.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Voilà pour les principales informations de la matinée. À présent, on va parler d'un champion, dont l'image s'écorne encore un peu plus.
1: Laissez-le partir C'est pas un criminel, c'est un héros il devrait
0: avoir le droit de jouer Il a eu une exemption, pourquoi il ne pourrait pas Libéré, Novak Djokovic passe à la contre-attaque La star serbe du tennis a dénoncé ce matin Dans un texte publié sur Instagram la désinformation à propos de ses apparitions en public Malgré un test PCR positif au Covid-19 le 16 décembre dernier Pour dissiper ces désinformations qu'il juge très blessantes pour sa famille Djokovic a expliqué qu'il n'avait pas encore reçu le résultat de son test effectué la veille au moment d'une rencontre avec des jeunes joueurs de tennis le 17 décembre donc, des propos soutenus par sa mère Dijana dans une interview à la chaîne de télévision australienne Channel 7. Selon elle, Novak Djokovic n'était probablement pas au courant du résultat positif de son test de dépistage lorsqu'il a participé à un événement en Serbie sans masque. Euh, elle a ajouté qu'il ne le savait pas parce que lorsqu'il a réalisé qu'il était positif, il s'est isolé, soulignant qu'il était préférable de poser la question à Djokovic lui-même. La superstar du tennis, euh, du tennis pardon, non vaccinée a été vue à Belgrade en Serbie le 16 décembre après avoir été testée positif. Euh, la fédération de tennis de Belgrade avait annoncé d'ailleurs sur sa page Facebook que le meilleur joueur de tennis sur la planète avait remis ce, ce même jour des coupes et des diplômes à de jeunes joueurs. La publication contenait plusieurs photos de Djokovic avec des responsables de la fédération, une vingtaine d'adolescents, tous sans masque. La, la première ministre serbe Anna Bernabic a estimé que le numéro 1 mondial aurait commis une violation manifeste des restrictions sanitaires du pays s'il se trouvait en public tout en sachant qu'il était positif au Covid. Dans son communiqué, le sportif revient sur d'autres critiques concernant les questions relatives à sa déclaration de voyage en Australie, dans laquelle il devait indiquer s'il avait voyagé dans les 14 jours précédant son arrivée dans le pays. Le joueur a déclaré que son agent avait accidentellement coché la mauvaise case du formulaire. Il s'agit d'une erreur humaine qui n'était certainement pas délibérée, a-t-il déclaré. En effet, le joueur a été photographié à Belgrade le 25 décembre en compagnie du handballeur euh, serbe Petar Georgić. La photo a été publiée sur la page Instagram de ce dernier. Et le 31 décembre, l'académie Soto Tennis a tweeté une vidéo de Djokovic s'entraînant à Marbella en Espagne. La superstar des cours a aussi admis une erreur de jugement en recevant en personne un journaliste du quotidien français L'Équipe le 18 décembre, alors qu'il se savait malade, mais il a assuré avoir respecté la distanciation sociale et porté un masque. Djokovic est arrivé à Melbourne le 5 janvier. Il a dit bénéficier d'une exemption médicale à la vaccination pour avoir contracté le Covid en décembre, mais il a vu son visa révoqué, provoquant une bataille judiciaire entre lui et les autorités australiennes qui a duré plusieurs jours, comme expliqué par Scott Morrison, Premier ministre australien. L'entrée avec un visa nécessite une double vaccination ou une exemption médicale. On m'a informé qu'une telle exemption n'existait pas, et par conséquent, il est soumis à la même règle que n'importe qui d'autre. Malgré sa libération récente, un porte-parole du ministre australien de l'Immigration, Alex Hawke, a déclaré hier qu'il envisageait d'annuler le visa de Novak Djokovic en faisant usage de ses pouvoirs ministériels. Moins médiatisée, elle, que, euh, que Novak Djokovic, la joueuse de tennis tchèque Renata Vorakova, qui a dû quitter l'Australie après avoir été placée dans le même centre de rétention que, ce, que Novak Djokovic, a annoncé, elle, hier, qu'elle demanderait une compensation financière à la Fédération Australienne de Tennis euh, Vorakova donc non, va non vacciné également contre le Covid avait comme Novak Djokovic dans un premier temps obtenu une exemption aux règles sanitaires en vigueur en Australie mais les autorités lui ont refusé l'entrée sur le territoire estimant que son motif d'exemption ne remplissait pas les conditions. Quelques heures plus tard le circuit féminin WTA a déploré le traitement réservé à la tchèque euh, dans un communiqué ils ont dit Renata Vorakova qui a suivi ces règles et procédures a été autorisée à entrer dans le pays a pu participer à une épreuve avant de voir son visa soudainement annulé alors qu'elle n'avait rien fait de mal, c'est ce qu'a indiqué l'instance, nous continuerons de travailler avec toutes les autorités pour régler cette situation malheureuse de manière appropriée. Voilà donc pour ce récit à propos des derniers éléments concernant Novak Djokovic notamment. Et à présent, on va faire donc une première pause dans cette émission avec un titre de Nug Life. Il s'agit de How We Roll sur Radio Phoenix.
2: Nug Life. Till I go and meet the reaper Break it
0: down, roll it up, run it up I'm in LA, smoke the indica Light it up, smoke it up, spark it
2: up We in the bay with the hippies, bruh Lately been dreaming about real estate Trust in the vision, don't give it up Most of these weirdos, they can't relate Collect the profits, I'm dipping, cuz They don't smoke what I smoke
0: C'était How We Roll de Nug Life, on se retrouve dans la Méridienne et on va maintenant parler de la situation à Hong Kong qui tend vers le tout sécuritaire. En effet, le gouvernement euh, hongkongais va présenter une loi qui comprendra de nouvelles infractions à la sécurité nationale. C'est ce qu'a annoncé ce matin la chef de l'exécutif euh, lors d'une première session du conseil législatif réservée aux Patriotes. Carrie Lam a précisé que son gouvernement entend faire adopter une loi locale comprenant une quarantaine d'infractions en plus de celles imposées en 2020 par Pékin, sur la, euh, sur la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec des puissances étrangères. La chef de l'exécutif n'a pas précisé euh, ces nouvelles infractions, mais a ajouté qu'elles seront conformes à l'article 23 de la loi fondamentale, une mini-constitution de la ville théoriquement semi-autonome. Cet article vise notamment à interdire aux organisations politiques étrangères de mener des activités politiques à Hong Kong et aux organisations politiques locales, d'entretenir des liens avec des instances politiques étrangères. C'est dans ce contexte, assez tumultueux, donc, que Pékin a nommé ce lundi un nouveau chef à la tête de la garnison de Hong Kong. Pour la première fois, elle sera dirigée par un responsable issu de la police, armée du peuple, une très active et méconnue force paramilitaire chinoise, et non pas de l'armée de libération du peuple. Euh, le général de division Peng Yingtang a promis d'assurer la sécurité et de maintenir la stabilité de Hong Kong en prenant ses fonctions a rapporté Xinhua, la principale agence de presse chinoise. L'arrivée de ce grand flic chinois a été suivie de très près à cause du contexte de cette nomination et du pédigré très particulier de Peng Yingtang. Avant de faire irruption donc, sur la scène hongkongaise, il dirigeait les opérations de la police armée du peuple dans la région très instable du, du Xinjiang, où vit la minorité musulmane opprimée des Ouïghours. Peu connue du grand public en dehors de la Chine, cette police armée du peuple donc elle est considérée comme le bras armé du parti communiste chinois. Cette force, comprenant environ 1 million d'hommes, est dotée d'un budget annuel de 19 milliards d'euros et placée sous l'autorité directe de Xi Jinping. Elle est chargée de sécuriser les côtes, de servir l'armée d'appoint en cas de conflit et d'assurer la sécurité intérieure en luttant contre les mouvements séparatistes et le terrorisme. C'est au nom de ce troisième impératif que Pen Yintang a été dépêché en 2018 dans le Xinjiang lorsque le régime chinois a décidé d'intensifier sa politique de répression contre les Ouïghours. Une affectation qui en a fait l'homme le plus important ou presque de la police armée du peuple sur le terrain. C'est en effet au Xinjiang que se trouve la, le plus de détachements des forces paramilitaires, au nombre de sept et même si le chef des quatre contingents déployés à Pékin a un rôle politiquement plus important puisqu'il s'agit de sécuriser la capitale, euh, dans, plus généralement cette force aux ordres du parti communiste n'est pas très bien vue par la majorité des Chinois qui craignent sa brutalité et le droit qu'elle s'arroge d'interpeller arbitrairement des gens. Depuis sa création dans les années 1980, cette force elle a été impliquée dans de nombreux incidents violents à travers toute la Chine. En 2005, plus de 20 personnes sont décédées lors d'affrontements avec ces paramilitaires qui étaient intervenus pour mettre un terme à un soulèvement dans la province du Guangdong. Cette vaste réforme de 2018 menée par Xi Jinping donc, a eu pour but de rendre cette police plus professionnelle afin d'éviter ce genre d'incidents qui ont eu pour conséquence d'attirer l'attention internationale. Et fort de son expérience pour mater les menaces terroristes, euh, terroristes pardon, Peng Yingtang prend en effet la tête d'un contingent d'environ 6000 soldats chinois euh, qui seront stationnés à Hong Kong. Et son savoir-faire semble parfaitement adapté à l'application de la nouvelle loi de sécurité nationale, donc adoptée suite aux manifestations de 2019, qui permet de poursuivre quiconque constitue une menace terroriste aux yeux de Pékin. Les plus optimistes cherchent cependant à minimiser cette nomination en rappelant que la garnison chinoise à Hong Kong n'a qu'un rôle très limité et le maintien de l'ordre public est du ressort exclusif de la police locale. Et dans cette hypothèse, la nomination de Peng Tang serait finalement une retraite dorée en récompense de ses bons et loyaux services. Mais ce général de division obtient un poste médiatiquement prestigieux qui n'exigerait pas trop d'efforts. Il n'empêche que cette garnison a commencé petit à petit à jouer un rôle plus actif dans le maintien de l'ordre dans la cité. Après des manifestations donc en 2019, certains de ces soldats ont prêté main forte aux policiers locaux pour nettoyer les rues. C'est ce que souligne le South China Morning Post. Ce serait d'autant plus important que Xi Jinping veut que le calme absolu règne à Hong Kong cette année. Les élections pour désigner le nouveau chef exécutif de ce territoire doivent se dérouler en mars. Plus important encore, le président chinois espère qu'en octobre, il sera reconduit pour un troisième mandat, à l'occasion du très attendu 20e congrès du Parti communiste chinois. Alors peut-être que Peng Yingtang n'est pas arrivé à Hong Kong avec comme mission de reprendre le contrôle policier de la ville, mais Xi Jinping dispose au moins d'un homme à poigne sur place au cas où. On va faire maintenant une nouvelle pause dans cette émission avant de laisser la parole à Selena. Euh, on s'écoute All Me Down de Kelly Technis sur Radio Phoenix.
2: I've been caught calling, it's been a minute since I heard from my darling. I've been sitting home and you've been caught calling. Please just don't forget about me. Nah, nah, cause I miss miss you. I remember when I used to kiss, kiss. You. you was always there to hold me down, yeah. I hope you ain't forget about me. Please just don't give up. Please just don't give up. Please just don't give up. Please just don't give up, don't give up. No. Hey, you've been around the world, no strings attached, but you still my girl. Skinny little waist with an ass so fat, you've been flipping through my mind. You an echo back, girl, I'm lost for words in you. Pretty low, mama, you've been grinding, and I can never ever stop your shining. But lately it's like, what the point in trying? But sometimes, girl, I thinking you've been lying to me. I remember days when you were lying on me. Now you on a jet and you've been flying on me. You been on a ride, but you ain't riding for me. And this is the same shorty you was crying on me. Back when we had nothing, you confided in me. I'm straight out the jungle, got the lion on me. Baby, don't forget who put them diamonds on you. It's me. I've been caught calling. It's been a minute since I heard from my darling. I've been sitting home and you've been cock calling. Please just don't forget about me. Nah, 'cause I miss miss you. miss you. I remember when I used to miss, kiss kiss miss you. You was always there to hold, hold me down, down. Yeah, I hope you ain't forget about me. Yeah, hey, been around the world yeah, a time or two. Look at how I made myself back to you. You're the only one who really check upon it. love got me you ain't no doubt about it. Got your stressing for me. You think I'm lying? Why you questioning me? Don't see me. You got me crying, misunderstandings Got me slowly dying I hate to play into stereotypes Got me thinking it's, it's so a bad idea to be your wife Got me hoping you'll see reason, let me show you the light I've been caught calling It's been a minute since I heard from my darling. I've been sitting home and you've been cock-calling. Please just don't forget about me. Nah, cause I miss, miss you. I remember when I used to kiss, kiss you. You was always there to hold me down, yeah. I hope you ain't forget about me. Please just don't give up. Please just don't give up. Please just don't give up.
0: C'était Kali Technis et Hold Me Down, vous êtes toujours dans la méridienne et c'est l'heure de la chronique sur les inégalités hommes-femmes. Salut Selena Salut
1: Je t'en prie. Alors, euh, bah juste avant les vacances, j'avais parlé des écarts salariaux entre hommes et femmes. Et aujourd'hui, je vais plus me tourner vers les problèmes de discrimination à l'embauche. Donc, euh, selon l'ancien secrétaire général des Nations Unies, euh, les pays ayant, les, ayant plus d'égalité entre les sexes ont une, une meilleure croissance économique et les entreprises avec plus de femmes leaders se comportent mieux. Alors euh, déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ces inégalités-là Donc ça, je vais y répondre juste après. Et ensuite, euh, bah, je vais parler aussi des, des choses... Euh, qu'il faudrait améliorer, surtout de la part des employeurs, euh, notamment au sujet de la maternité et des enfants dans la vie des femmes. Donc c'est un fait, les postes à haute responsabilité sont ouverts aux hommes et beaucoup moins aux femmes. Avec 21% d'hommes et 15% de femmes dans les postes à haut statut, on, on, on comprend que la part des cadres n'est pas vraiment très bien répartie. Elles doivent toujours faire plus pour prouver qu'elles sont capables d'avoir les mêmes postes que les hommes. Euh, selon une étude faite en 2017 par euh, Travail Emploi Gouv, les femmes sont plus présentes que les hommes dans les professions intermédiaires. Donc elles peuvent progresser dans l'entreprise, mais jusqu'à un certain niveau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Alors, il y a quand même euh, des femmes qui font du management, mais euh, selon Forbes, c'est du management de proximité, c'est-à-dire que c'est du management avec des petites équipes et un petit budget. Donc même les femmes cadres, parfois, ont du mal à monter les échelons supérieurs, et ça, c'est ce qu'on appelle le second palier du plafond de verre.
0: Alors j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais est-ce que tu aurais un exemple, par exemple, d'une femme qui s'est fait refuser un emploi
1: Alors euh, oui, il euh, y a par exemple Anita Poureau qui est passée sur la chaîne de télévision publique Sénat. Donc c'est une bordelaise de 57 ans qui dénonce un grand groupe bancaire français. Elle nous dit « J'ai postulé à 27 reprises pour un poste de catégorie supérieure, sans succès. Je me suis rendu compte que les hommes nouvellement entrés dans l'entreprise obtenaient les postes. » Le problème, c'est que le statut, c'est les reliés à la confiance en soi et au développement personnel. Le salaire, c'est une chose, mais le poste, c'en est une autre. Et on donne plus de chances aux hommes qu'aux femmes de se réaliser professionnellement. Dans le domaine de la politique, c'est la même chose. Euh, aucune femme n'a été présidente en France jusqu'à aujourd'hui. On parle de femmes d'État, mais on n'a jamais vu de, de présidente de la République française. Heureusement, ce n'est pas le cas dans tous les pays, parce que, euh, par exemple... Euh, en Argentine, Isabelle martinez Perón, euh, c'est la première femme à, à être présidente en 1974. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'avoir un emploi, ça ne protège pas de la pauvreté, parce que travailler et être pauvre, ça paraît totalement opposé, mais pourtant, ça ne l'est pas toujours. Et bien sûr, ce phénomène-là s'est beaucoup intensifié avec euh, l'arrivée de la pandémie de Covid-19.
0: Et justement, en quoi le Covid-19 a eu de l'impact aussi sur le, sur le travail des femmes
1: Alors, avec la crise du Covid-19, rien ne s'est arrangé. Beaucoup d'emplois ont été perdus et supprimés. Selon Oxfam, euh, lors d'une crise, les femmes sont les premières et les plus touchées par tous les impacts économiques qui en découlent. Aux états unis l'impact a été terrible. Euh, selon le National Women's Law Center, elles sont 5,4 millions à avoir perdu leur emploi.
0: Est-ce que le modèle très ancré de la femme au foyer et de la maternité, ça ne jouerait pas aussi un rôle dans la société, dans ces discriminations-là
1: Alors si, bien sûr, la maternité, ça joue un rôle capital dans ces différences. En général, l'arrivée du premier enfant, c'est un élément déclencheur. Être enceinte ou avoir des enfants à charge peut être vu comme un inconvénient par les employeurs. Euh, être papa, ça pose pas forcément de problème, mais être maman, c'est souvent un handicap, enfin pour certains. Ensuite, euh, les femmes, elles sont aussi plus sujettes à arrêter le travail, euh, donc bah, pour se cas consacrer à leurs enfants. Et euh, malheureusement, le modèle de la femme au foyer est toujours très présent dans notre société, même si les choses évoluent quand même, euh, le modèle de la famille nucléaire, c'est bien pratique. C'est un modèle avec une, famille qui est disponible pour, qui est, une femme qui est disponible pour tout, qui s'occupe de tout, de tout le monde et dès en dernier. Donc, ça, c'est un témoignage d'Amandine Anke-Wisk. Ces préjugés imposés aux femmes, ça laisse pas forcément de place pour les postes à haute responsabilité. La carrière des femmes, elle est plus mise de côté que celle des hommes parce qu'elles bah, sont souvent moins mises en avant. Et euh, les femmes, elles consacrent en moyenne 3h26 par jour aux tâches domestiques contre 2h pour les hommes, selon Oxfam France.
0: Et tu as étudié justement le, le cas de la France. Comment il se situe par rapport, au, par rapport aux autres pays
1: Alors, dans les autres pays, il y a parfois des différences encore plus énormes. Euh, par exemple, je n'ai pas étudié pour tous les pays, mais par exemple, pour un pays comme la Moldavie, les choses, elles n'ont pas vraiment évolué, elles n'évoluent pas, puisque les femmes, elles sont avant tout là pour faire des tâches ménagères et pour s'occuper des enfants. Et quand elles disent vouloir travailler, on peut aller même jusqu'à leur faire comprendre qu'elles prennent la place des hommes. Et ça, malheureusement, les jeunes femmes, elles l'intègrent très vite, euh, très jeunes. Par exemple, Amina, jeune fille de 14 ans, nous dit « J'ai le sentiment que si j'étais un garçon, je pourrais plus facilement trouver un meilleur travail. Il faut que je sois ambitieuse. » Donc, pour conclure, les cadres sont bien souvent des hommes, parce que les femmes sont encore beaucoup discriminées. Le modèle de la femme au foyer est encore très présent dans notre société, être papa ça pose pas de soucis pour obtenir un emploi alors qu'être maman ou future maman ça peut être un handicap et en plus de ça euh, la crise du Covid-19 a beaucoup renforcé ces inégalités
0: Merci beaucoup Selena pour ta chronique et bravo pour cette deuxième chronique, on se, retrouve, on se retrouve dans deux semaines du coup pour, euh, pour la prochaine et euh, c'est l'heure maintenant pour finir de la revue de presse Il vient d'avoir une information qui mérite la une Si écoute l'article de Télérama il est super bah, Si je fais journaliste c'est évidemment pour être célèbre alors pour commencer cette, cette revue de presse qui est plutôt une revue de web, j'aimerais d'abord vous conseiller un très bon podcast trouvé sur le site du Huffington Post qui nous indique que contrairement à une idée reçue, les achats en ligne ne pollueraient pas plus que des achats en centre commercial, c'est un sujet à point, qui tombe à point nommé le jour des soldes. Et c'est Mathieu Balu qui nous explique très bien que d'après le cabinet de conseil Olivier Wiman, les achats réalisés en magasin génèrent entre 1,5 et 3 fois plus de CO2 par produit vendu que les achats en ligne. Une victoire du commerce en ligne donc au chapitre de l'écologie que confirment d'autres études, notamment grâce à un argument simple, puisque le camion du livreur ferait un seul trajet pour livrer des dizaines de personnes, au contraire d'une voiture individuelle. Mais attention, le constat ne peut pas s'arrêter là, car consommer en ligne c'est aussi prendre des réflexes assez coûteux pour la planète, euh, et aux effets souvent minorés dans les enquêtes, euh, c'est l'immédiateté, puisque acheter en ligne c'est souvent se faire livrer en 24 heures, commander à des sites peu regardants sur les conditions de production, ou encore acheter beaucoup en jouant notamment sur les promotions permanentes. Un contenu nuancé donc, mais qui pourrait bien faire tomber des idées reçues, effectivement, que vous pourrez retrouver sur le site du Huffington Post. Ensuite, un article extrêmement intéressant sur le site du Courrier international sur l'histoire des États-Unis, et qui fait état d'une enquête menée par le Washington Post, qui nous indique que la fondation des États-Unis, euh, de la fondation des États-Unis, pardon, jusque bien après la guerre de sécession, des centaines d'élus américains chargés de rédiger les lois du pays étaient des propriétaires d'esclaves le journal a en effet constitué une première base de données fiable à ce sujet et au total plus de 1700 élus du Congrès américain au 18e, au XIXe et même au XXe siècle ont à certains moments de leur existence possédé d'autres êtres humains, souligne le journal de la capitale fédérale. Washington Post cite des noms connus, comme ceux de Jefferson Davis, sénateur puis président des États, des États conférés pardon, pendant la guerre de sécession, ou Andrew Johnson, député puis sénateur puis 17 e président américain tout de même, qui tous deux étaient propriétaires d'esclaves. La base de données, elle permet en outre de se rendre compte que ces esclavagistes, membres du Congrès américain, venaient de 37 États, donc pas exclusivement des États du Sud, et de tous les horizons politiques, du Parti démocrate au Parti républicain, en passant par les factions unionistes, fédéralistes, progressistes, etc. Ce qui pose énormément de questions sur la mémoire du peuple américain, un très bon article sur le site du Courrier international, donc. Et enfin, un article disponible sur le site de 20 minutes, rédigé par Laure Bédonnet, qui réagit au film Don't Look Up, où l'un des personnages se sert de l'intelligence artificielle, pour deviner comment on va mourir, et dans les faits, les algorithmes des GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple, gavés de données grâce à, à nos traces numérique ont des capacités de prédiction spectaculaires, mais peuvent-ils vraiment prédire notre mort C'est la question que pose cet article, et si le film comporte des erreurs, force est de constater que les algorithmes en savent tout de même énormément sur nous, elles ne l'inventent pas elles n'ont qu'à observer toutes les traces numériques que nous laissons à travers nos recherches, nos interactions sur les réseaux sociaux, nos achats en ligne. Et à titre d'exemple, en 2017, une étude de l'université de Stanford, relayée par le Guardian, a montré qu'à partir de quelques photos, un algorithme pouvait distinguer correctement une personne se définissant, se définissant pardon, comme homosexuelle d'une personne se définissant comme hétérosexuelle, avec un taux de réussite de 81% pour les hommes, de 74% pour les femmes, ils sont capables de percevoir des signaux faibles, invisibles à l'humain, grâce à notre masse gigantesque de données qu'ils ingurgitent. Pour ce qui est de notre mort, ça se corse un petit peu, puisque l'IA connaît nos habitudes, et si on conduit une moto et qu'on a l'habitude de faire des excès de vitesse, elle pourrait calculer une probabilité, et de même elle connaît notre état de santé, notre consommation d'alcool, etc. Mais de là à deviner avec exactitude comment on va mourir, nous en sommes tout de même loin. Et c'est sur cette revue de presse que se termine cette émission de La Méridienne. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Selena. Merci à Alan d'avoir aidé à la réalisation de cette émission. Et on se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Et en attendant, allez sur phoenix.fm pour découvrir les podcasts de l'émission. Bonne journée à tous. Salut